0: Bonjour Julien, si je te dis « art », tu me réponds euh,
1: Bonjour Ludivine, je te réponds « émotion
0: ». Si je te dis « vivre », tu me réponds
1: euh, Si tu me dis « vivre », je réponds « aimer
0: ». Si je te dis « travail », tu me réponds
1: Pour le travail, je dirais « passion ».
0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de « J'ai rendez-vous avec » proposé par Now Coworking, nous accueillons Julien, coworker de la première heure qui a fait de sa passion son métier. Rebonjour Julien.
1: (rire) Bonjour Ludivine.
0: Alors, je vais te donner une petite citation euh, qui me semble te, te parle pas mal et tu vas me dire ce que ça évoque pour toi. Donc, la citation en question, c'est « Tu ne prends pas une photographie, tu la crées. » Il me semble que c'est Ansel Adams euh, qui, euh, qui a dit cette phrase. Exactement. Donc, euh, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi
1: euh, Qu'est-ce qu'elle évoque pour moi, c'est qu'en fait, dans notre métier, euh, faire une photo, euh, ce n'est pas simplement appuyer sur un bouton. Euh, ça peut être, on va dire, donner à tout le monde de, de prendre une photo, mais de ne pas forcément créer l'émotion qu'il qui pourrait y avoir quand les gens vont la regarder c'est, euh, c'est ça, en fait. C'est, c'est de pouvoir euh, prendre une photo, mais aller plus loin euh, en faisant attention à, à tout ce qui se passe dans son environnement, au cadrage, et, et dégager quelque chose. Donc, c'est, c'est ça. C'est ça, cette, cette citation. Euh,
0: du coup, cela m'amène à te demander euh, bah, qui es-tu et euh, que fais-tu dans la vie
1: Ok. Donc, moi, je suis Julien Tragin Je suis photographe indépendant. Et, et donc, voilà, mon métier est de, est de travailler pour des clients qui ont besoin de, de photos, de visuels, euh, aussi bien en architecture, en immobilier, en événementiel, mais aussi des portraits.
0: Depuis combien de temps fais-tu de la photographie
1: Alors, je fais de la photo, on va dire, à 100%. Parce qu'avant, c'était une passion et, et du coup, j'avais un autre métier. Donc, depuis, depuis maintenant 6 ans, je suis à 100% photographe indépendant. Donc, voilà.
0: Et justement, dis-moi un petit peu plus, puisque tu dis que c'est à 100% ton métier depuis seulement quelques années... Euh, il me semble que tu as un parcours assez atypique euh, pour en être arrivé jusque-là. Est-ce que tu peux, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et euh, nous raconter un petit peu bah, les étapes pour, pour en arriver à ce statut d'indépendant
1: Ok. On a combien de temps <rire> ce <rire> C'est un peu long. Autant de temps que tu veux, il n'y a pas de souci. <rire> ok. Euh, ouais. Donc Comme tu disais, j'ai un, j'ai un parcours un peu atypique. Euh, c'est que je ne suis pas du tout du monde de la photographie euh, à la base. Euh, moi, j'ai commencé euh, très jeune, on va dire, mon... à bosser. J'ai fait un BEP-CAP de menuiserie chez les Compagnons euh, à l'âge de 15-16 ans. Donc, euh, ce qui fait que j'étais pas du tout parti pour faire euh, photographe. J'étais parti pour faire menuisier. Euh, j'aurais pu très bien faire le Tour de France, mais ça m'a pas. C'était pas ce que j'avais envie de faire. Et au, au fur et à mesure des années, donc, je suis passé de menuisier. J'ai été après euh, maîtreur. J'ai fait un diplôme de maîtreur économiste. Et j'ai fini, on va dire, euh, au bout de quelques années, donc 15 ans de métier, euh, j'ai fini chef de projet euh, économiste de la construction dans un bureau d'études euh, situé à Rouen. Donc voilà, et à un moment, euh, dans ma vie, euh, je me suis mis à la photo. Étant musicien, euh, je suivais euh, le groupe de musique dans lequel j'étais, et donc euh, du coup, bah, forcément, je faisais des photos, des répètes, des concerts... Et, et puis, bah, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal que je fasse de la photo d'autres groupes euh, sur d'autres scènes. Et, et quand j'ai voulu me lancer, je me suis aperçu que pour avoir ce qu'on appelle des accréditations pour, pour pouvoir photographier des, des musiciens sur scène, il euh, fallait être professionnel. Donc, je suis euh, allé sur mon petit ordinateur et puis bah, j'ai demandé un numéro de sirète. Ce qui fait que du coup, je suis devenu professionnel, c'était en 2013. Et euh, comme ça, j'ai pu avoir des accréditations et, et, et j'ai pu me, me faire au, au matériel que j'avais. Et, et de fil en aiguille, euh, au bout d'un moment, même mon responsable de production dans la boîte dans laquelle j'étais a commencé à me parler euh, de clients euh, qui avaient besoin de photos, donc euh, des architectes, des entreprises. Et puis après, voilà, tout, tout à fait que bah, de fil en aiguille, comme je disais, bah, ça prend un peu plus de temps, on se pose la question si on y va, si on n'y va pas. Et dans la boîte dans laquelle j'étais, j'étais aussi délégué du personnel, donc j'ai pu voir deux licenciements économiques. Et puis bah, au troisième licenciement économique, bah, je me suis proposé, quoi. ce qui me permettait de ne pas partir avec zéro, et donc de partir avec les aides de l'État à ce moment-là. Et pendant deux ans, bah, j'avais qu'une chose à faire, c'était croiser les courbes, faire que mon activité de photographe aille de mieux en mieux. Et puis bah, voilà, et c'est, c'est maintenant aujourd'hui où j'en suis et j'en suis je ne reviendrai pas en arrière.
0: <rire> et euh, comment tu as eu ce, ce déclic justement Parce que c'est quand même, bah, comme tu dis... C'est pas du tout euh, dédié à ça euh, à la base ouais. et, euh, et c'est pas forcément euh, une une continuité cohérente entre guillemets si, si je puis dire ça ouais. euh, dans dans ton métier en fait donc Alors, euh, à okay. quel moment tu dis je peux abandonner le côté euh, euh,
1: le côté établi voilà, euh, bâtiment, rassurant et tout ça,
0: <rire> Et euh, CDI et le côté, euh, bah, je me lance vraiment dans, dans ma passion qui est la photographie et euh, je change aussi mon statut parce que je deviens indépendant. Enfin, mmh. euh, qu'est-ce qui a été le déclic pour tout ça
1: euh, Ce qui a été le déclic, euh, alors il y, y a eu plusieurs déclics. Il y a eu le, le premier déclic où je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de voir que je me lance vraiment là-dedans, c'est quand je faisais les photos de concert. Je me suis aperçu que, bah, étant amateur, quand j'ai commencé à faire des photos de concert, j- mes photos étaient je ne vais pas dire mieux, mais était, euh, était pas mal. Donc, je me suis dit, tiens, ouais, ça, ça vaudrait le coup d'essayer de creuser un peu le truc. Ensuite, euh, par le biais de mon boulot, euh, du coup, je, je, je restais dans le bâtiment, en fait. Il y, y a quand même une continuité où, euh, quand j'ai eu des demandes d'entreprises, comme Effage, euh, comme, euh, comme certains architectes, euh, je restais, en fait, dans la fibre du bâtiment, où, du coup, j'avais, certes, le regard... Photographique, de mise en valeur des choses, mais j'avais aussi mon regard du bâtiment où je savais très bien euh, tel matériau était était luxueux, euh, un savoir-faire qui était à mettre en avant. Donc ça a été une continuité euh, dans un autre domaine, mais mais du coup qui restait, on va dire, la fibre du bâtiment ou le savoir-faire humain euh, que je je désirais de mettre en avant. Parce que clairement, euh, quand j'ai fait mon mon premier gros chantier, c'était le suivi euh, du chantier des kebabs de Rouen-Rive-Gauche. Et pendant un an et demi, j'ai suivi en fait le chantier. Et je me suis aperçu qu'en plus de suivre ce chantier, j'ai suivi aussi les hommes et femmes qui travaillaient sur le chantier. Et en fait, ça a été un peu le, le déclencheur. où Je me suis dit, ouais, il y a quelque chose à faire parce que bah, je montre le savoir-faire. J'ai un client qui me demande du travail euh, photographique. Et, euh, et puis bah, là, euh, pourquoi pas se lancer euh, j'ai eu ensuite, euh, à ce moment-là, un, un copain avec qui on travaillait dans la musique euh, qui lui avait lancé son entreprise de graphisme et qui avait décidé de, de monter un collectif qui s'appelle le Collectif Comme No, euh, pour lequel on était tous indépendants, mais on avait tous notre savoir-faire. Donc, euh, il y a aussi bien de la vidéo, du graphisme et de la photo. Et euh, il avait r- réussi à décrocher un contrat au niveau du Kind Arena pour l'équipe de basket. Et euh, bah, il a fallu faire les photos. Puis en fait, voilà. Petit à petit, tout a commencé à se professionnaliser. Euh, je faisais plus vraiment, euh, j'étais pas le petit photographe qu'on appelle en disant tiens toi, tu vas nous faire des photos, on en a besoin et puis, euh, et puis voilà, on passe à autre chose. Euh, là, ça a commencé à être, bah, on a besoin de toi parce qu'on a vu ton travail, parce que c'est intéressant et que pour nous ça peut être un, un plus au niveau de notre image. Donc c'est ça en fait qui a fait déclencher la qui a été déclencheur. Euh, ensuite, oui, effectivement, euh, je, je partais d'une situation plutôt stable avec un CDI, un euh, voilà, chef de projet. Euh, ça veut dire que tous les mois, on a quand même une, une, une facilité et euh, quelque chose de rassurant qui tombe pour pouvoir manger. Quand tu décides de te mettre à ton compte et d'être indépendant, bah, tu, tu te poses pas mal de questions. Donc, il y a eu, ouais, entre 2013 et 2015, il y a eu quand même deux ans de réflexion à savoir si je me lançais, si je ne me lançais pas. Euh, et honnêtement, ce licenciement économique a été un peu aussi l'effet déclencheur, où je ne partais pas de zéro. En fait, tu as pendant un an 75% de ton brut, euh, la deuxième année, c'est 53%, et après, tu n'as plus rien. Donc, ça aide à ce que pendant ces deux années, euh, comme je disais tout à l'heure, tu puisses croiser les courbes pour que ton, ton activité puisse progresser, du coup, tu as plus de temps pour trouver des clients, pour les chercher, pour, pour travailler, pour, voilà, pour t'établir. Et, et au bout d'un moment, pouvoir dire, ça y est, je, je peux vivre de ma passion. Et justement, euh, ton statut
0: d'indépendance a changé quoi dans ton quotidien
1: euh, mon statut d'indépendant, ça a changé que bah, déjà j'étais mon propre patron. <rire> ça, ça, ça change beaucoup. Euh, j'ai pas besoin de... Enfin, il n'y a pas quelqu'un derrière moi qui me dit « Julien, ça, faut que ce soit fait à telle heure. Euh, je, je, je peux euh, tranquillement me lever le matin, amener mon fils à l'école. Euh, si j'ai envie de commencer à 10h, je commence à 10h. Si j'ai envie de commencer à 7h30, je commence à 7h30. Euh, ça change aussi que bah, tu bosses le week-end. Enfin, voilà, tu, tu, tu gagnes en, en flexibilité au niveau du, de, de ton organisation de travail, mais par contre, il ne faut pas s'attendre à se dire bah, « Maintenant, je suis tranquille. » et puis euh, Non, il faut quand même mettre le pied à l'étrier. Euh, ça demande quand même du boulot. Euh, comme je disais, s'il faut bosser le week-end, il faut bosser le week-end. Euh, c'est, c'est, c'est ça qui, qui change. Euh, après, euh, après voilà, j'ai, j'ai, comme je dis, je n'ai pas de patron au-dessus de moi, mais en fait, mes clients sont mes patrons. C'est, c'est ça qui, qui, qui change, c'est que voilà, tous mes clients, c'est eux maintenant qui me font travailler, euh, c'est eux qui me font vivre, donc euh, même si je suis mon propre patron, eux font partie du, du jeu et, euh, et du coup maintenant, voilà quoi, il faut avancer comme ça. Quoi.
0: Alors, je vais changer un petit peu de, de registre, mais pas totalement. Je vais te lancer un petit générique surprise et euh, tu vas pouvoir me dire après euh, pourquoi j'ai pensé à ça euh.
1: Pour ok. Toi. Vas-y. <rire> <rire> en légidiféré du studio où on enregistrait pour la première fois en France, c'est Burger Quiz. Ok. Et ouais, Burger Quiz. <rire> Je vois pourquoi tu me lances là-dessus.
0: <rire> Et donc, pour ceux qui n'ont pas reconnu, en effet, c'est le générique de Burger Quiz. Euh, peux-tu expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent pourquoi j'ai, j'ai choisi ce générique
1: euh, je pense que tu as choisi ce, ce générique parce que tu as hâte que je refasse un burger now. <rire> <rire> Exactement. Donc, <en> fait, <rire> c'est ça. Donc euh, ouais ouais, c'est c'est un petit événement que j'avais décidé de mettre en place, euh, je crois que c'était bah, pas l'année dernière parce que forcément 2020 a été une année zéro pour tout le monde au niveau événement, mais euh, en 2019 euh, j'avais proposé de faire un petit événement au sein de nos coworking de faire un burger now. Euh, donc, euh, c'est-à-dire que voilà, je m'étais mis en situation, j'avais la chemise, la cravate, le tablier que j'avais été acheté exprès pour ça. Et du coup j'avais organisé euh, donc la soirée avec deux équipes, euh, des anciens coworkers et d- des nouveaux coworkers pour justement créer cette ambiance et que tout le monde se connaisse. Et, euh, et puis bah, voilà quoi j'avais, j'avais sélectionné des questions euh, et on avait fait un petit plus. Il euh, y avait des questions où il fallait deviner sur les deux dirigeants de nos coworkings, Pascal et Edouard j'avais fait ma petite enquête auprès de leur famille pour avoir des, des réponses un peu... Euh, un peu caché, on va dire, des, des choses inavouables, et, et du coup, c'était assez marrant, quoi. On, avait bien, on avait bien déliré, il euh, y avait Yann euh, qui faisait la cuisine derrière, euh, voilà, c'était une superbe soirée, et j'ai carrément hâte qu'on puisse la refaire cette soirée, et euh, franchement, ouais.
0: Bientôt, j'espère. Promis. Oui, bientôt,
1: Oui, j'espère aussi, ouais.
0: <rire> et euh, ça m'amène à parler un peu de Nao Coworking, euh, et de ton quotidien chez Nao, euh, Peux-tu nous dire justement pourquoi tu as as choisi de travailler dans un espace de coworking
1: bah, bien sûr, euh, bah, c'est tout simple. Euh, pour remettre un peu au niveau des dates, euh, mai 2015, donc je suis à 100% photographe et euh, forcément, euh, bah, travailler chez soi, c'est bien gentil, mais au bout d'un moment, on a vite envie de s'installer dans le canapé ou alors après, on a trop de choses à faire, euh, trop de choses à s'occuper, ce qui fait qu'on n'est pas forcément motivé et voilà, il y a, y a toutes les tâches quotidiennes qui sont, qui sont présentes, donc c'est pas super idéal. Et dans l'année 2015, qu'est-ce que j'apprends que en octobre 2015 va ouvrir No Coworking à Rouen. Et euh, du coup, je m'intéresse un peu à cette idée, et à ce lieu, et euh, bah, je m'aperçois que c'est super intéressant, que les prix sont hyper intéressants quand tu décides de venir euh, comme moi, on va dire en tant que nomade. Donc, c'est-à-dire utiliser les espaces communs, puisque moi j'ai besoin de quoi juste mon ordinateur, mon disque dur, et puis après je me pose et je travaille. Et le petit plus du NoCoworking de Rouen, c'est qu'il y a un studio photo. Et donc ça, le studio photo, c'est quand même super idéal parce que bah, quand tu as des clients qui te demandent des portraits, bah, ça te permet d'avoir un lieu, un espace que tu puisses louer euh, pour travailler tranquillement. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, déjà pourquoi, voilà, c'était toutes les, tous les critères qui, qui étaient bons pour que je puisse venir chez NoCoworking. Euh, Ensuite, mon déroulé de de journée chez nos coworking, ça va dépendre clairement de mon mon travail. Euh, Je peux très bien ne pas venir pendant une semaine parce que bah, je suis à droite à gauche à faire mes reportages. Et par contre, bah, je peux très bien être une une semaine entière à venir chez nos coworking pour travailler mes photos, faire mon administratif, boire des cafés, euh, discuter avec les gens que je connais et puis créer du relationnel euh, humain avant tout. Euh, pour voilà rencontrer les gens, les nouveaux coworkers, euh, leur faire euh, rencontrer d'autres gens, faire découvrir les lieux, et, et voilà. Et puis comme j'aime dire des fois, vous êtes un peu mes collègues, parce qu'on est là, je suis là depuis le début, donc c'est euh, vrai. <rire> donc euh, voilà quoi. C'est, vous êtes mes collègues quand je parle aux gens autour de moi qui connaissent pas nos coworkings. Euh, je dis ouais mes collègues de boulot, alors qu'en fait on n'est pas du tout collègues. Mais c'est à force de se, ro- de se voir tous les jours que voilà euh, ça, ça, ça crée cette émulsion et cette communauté.
0: Et des fois, les gens ne comprennent pas trop. Parce que moi, quand, quand je parle de vous aussi, pour le coup, je dis, euh, souvent je dis mes collègues. Et après, je dis euh, oui, euh, les coworkers. Ils disent mais euh, je ne travaille pas avec eux. Je dis si, je travaille avec eux euh, dans, dans le même espace. Je les c'est vois ça. Tous les jours, mais après, on ne travaille pas pour la même boîte.
1: Non, mais et ouais, c'est euh, assez compliqué. Ouais. Pour les gens qui ne connaissent pas vraiment l'ambiance, la communauté, ils ont un peu de mal à comprendre. quoi.
0: C'est ça, exactement. Euh, donc, chez Nao, on prône un certain art de vivre le travail. Euh, est-ce que pour toi, justement, euh, l'art de vivre le travail, c'est euh, bah, ce, ce statut d'indépendant et, et de pouvoir être ton propre patron et de pouvoir aussi avoir cette possibilité, comme tu le disais juste avant, bah, de venir dans un espace de coworking, de gérer ton emploi du temps comme tu le souhaites euh, Finalement, c'est quoi pour toi euh, l'art de vivre le travail
1: L'art de vivre au travail, c'est, euh, c'est, enfin, c'est, ça regroupe pas mal de choses quand même. Euh, je pense que le principal, c'est déjà euh, aimer, d'aimer ce qu'on, ce qu'on fait. Euh, ça, c'est, c'est, c'est plutôt le plus important. Euh, et puis, ça, de ne pas se générer de stress... Euh, l'art de vivre au travail c'est ça c'est de, de, de se lever le matin et de se dire ouais chouette, encore une journée où je vais découvrir des choses euh, après voilà, j'ai cette chance en étant photographe que mes journées ne se ressemblent pas euh, je peux très bien faire un portrait le matin faire un chantier l'après-midi et euh, le soir faire de l'événementiel donc, euh, donc moi c'est, voilà, c'est, c'est tout le temps changeant euh, après euh, l'art de vivre au travail c'est, c'est de pouvoir avoir un lien social aussi avec des gens que tu rencontres donc, c'est pour ça que nos coworking c'est quand même plutôt pas mal. C'est que tu as cet art de vivre où on ne se prend pas la tête. Euh, on est tous dans un lieu où on est là, certes, pour bosser, mais on est là aussi pour prendre le temps. Euh, comme je disais, pour prendre le temps de rencontrer les gens, de discuter avec eux, euh, voilà. puis d'échanger sur, sur toutes les problématiques qu'on, pourrait, qu'on a tous eues et qu'on va tous avoir en étant indépendant, euh, de savoir, tiens, toi, tu, tu vois ça comment euh, Tu as eu des problèmes comme ça Tu ferais comment avec ce client Enfin, voilà, on échange énormément. Et, et ce lien social est, est hyper important. Donc, pour moi, c'est ça, l'art de vivre au travail, c'est de, de pouvoir euh, échanger de pouvoir comprendre et, et, et de pouvoir en plus profiter de, de tout ce qu'on nous offre dans des lieux comme nos coworkings. c'est enfin L'art de vivre au travail, ouais, c'est ça, ouais, c'est de ne pas se prendre la tête et, et, et de vivre sereinement son, son boulot. Quoi. Et
0: euh, tu parlais justement de, de lien social, euh, donc... Euh, faire partie de Nao, c'est un petit peu quand même faire partie d'une communauté. Ouais. Euh, est-ce que tu trouves que ça t'aide au quotidien parce que justement, avec ton statut d'indépendant, bah, c'est, tu travailles seul, euh, mais le fait justement de voir du monde tous les jours, est-ce que tu, tu penses que ça t'apporte quelque chose côté business, mais aussi côté inspiration parce que tu as quand même un métier très axé sur l'art et la créativité euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: euh, Alors, le côté lien social, euh, clairement, ça t'oblige. Euh, quand tu viens ici chez nos coworkings, ça t'oblige à bosser. <rire> euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu restes chez toi, euh, tu peux vite euh, t'enfoncer dans ton canapé, mater Netflix, et, euh, et puis voilà, et puis euh, les journées se passent, et puis tu vois personne, et puis au bout d'un moment, en fait, tu te renfermes, et tu tu tu, tu voilà, tu, t'as pas envie de voir les gens, et voilà, ça peut mal finir, <rire> si j'ai envie de dire. Euh, de venir ici, euh, ça t'oblige, bah voilà, alors. Certes, une, euh, j'ai, j'ai la possibilité d'avoir une flexibilité au niveau de mes horaires et, et, et de mon travail, mais quand tu arrives ici, bah, tu reprends un peu tes petites habitudes que, que tu avais euh, quand j'étais dans, des, dans, dans, une ancienne, dans, dans mes anciennes boîtes. C'est-à-dire qu'à bah, 9h, tu arrives, tu prends ton petit café, euh, tu discutes euh, avec tes collègues de nos co <rire> puis euh, et puis au bout d'un moment, tu fais « bon allez, peut-être falloir aller bosser ». Mais le café, des fois, il peut durer 10 minutes, comme il peut durer une demi-heure ou il peut durer une heure, parce que bah, tu as ce lien social, où bah, forcément, tu vas, tu vas discuter avec quelqu'un qui te raconte un peu aussi ces problématiques qu'il peut avoir dans son entreprise. Donc, euh, bah, du coup, tu, tu prends connaissance de tout ça, tu, tu prends expérience de tout ça aussi, parce que bah, en discutant, on va trouver des solutions, on va donner quelques, quelques, quelques idées. Euh, c'est ça aussi que ça apporte euh, du coup, euh, au niveau de nos coworking cette, euh, cette Enfin, cette façon de voir les choses et ce, ce relationnel, euh, c'est plutôt pas mal. Après, au niveau, euh, au, au niveau inspiration, euh, j'ai envie de dire qu'à Rouen, on est pas mal inspiré euh, du fait que, travaillant dans l'architecture et dans l'immobilier, on a quand même un lieu qui est plutôt sympa au niveau déco. Bon, même si j'avoue que les autres nos coworkings sont plutôt pas mal. Euh, <rire> aussi. <rire> pour les avoir vus via des photos, pour être allé à Lyon, à Lille, euh, on commence à être un peu blasé à Rouen, mais euh, mais voilà, on est le premier à avoir ouvert, euh, c'est normal. Au fur et à mesure des années, ça ça, ça se bonifie. Euh, donc euh, donc voilà, il y a ce côté aussi euh, inspiration. Où, euh, tu prends un peu de ce qu'il y a autour de toi. Puis il y a plein de gens qui sont hyper inspirants. Quoi. Il y a des architectes, euh, il, y a, il y a des informaticiens, euh, il, y a, il y a une façon de voir euh, l'inspiration. Après, moi, j'ai envie de dire c'est un peu compliqué dans le monde dans lequel on est au niveau de la photo et dans, dans l'art visuel, c'est, c'est assez compliqué. Je me suis posé la question la dernière fois parce que bah, voilà, on, je suis photographe, j'ai une certaine patte euh, maintenant les gens commencent à reconnaître mes photos et euh, l'inspiration c'est quoi c'est, Est-ce qu'on essaye de trop s'inspirer des autres et dans ces cas-là on perd sa patte ou est-ce qu'on essaye de, de, de piquer des idées à droite à gauche et du coup euh, bah, voilà, on, on garde notre feeling on garde notre patte notre travail est toujours reconnaissable c'est assez compliqué en fait l'inspiration euh, c'est, euh, c'est, en ce moment je suis un peu dedans où euh, je, je me dis ouais, qu'est-ce que je fais est-ce que je m'inspire réellement de tel et tel photographe où euh, voilà, j'essaye de prendre une direction qui va ressembler, mais il faut garder quand même sa patte. Donc, euh, c'est, c'est ça, toute cette inspiration qui est un peu compliquée euh, à mettre en place.
0: Et, euh, et est-ce que tu trouves l'inspiration aussi au quotidien euh, euh, Je sais pas, je sais que tu t'es mis, il me semble, à la trottinette récemment <rire> avec ton fils, si je me trompe pas. C'est ça. Euh, <rire> est-ce que la trottinette t'inspire par exemple wow. dans, tes, dans tes photos euh,
1: ouais. la trottinette m'inspire surtout que j'ai passé l'âge de faire de la trottinette <rire> non ouais ça c'est, c'est, c'est le petit truc où ouais, c'est le, plutôt l'inspiration de dire euh, on peut toujours apprendre Arrivé à un certain âge, euh, voilà, euh, c'est pas, j'arrive vers la quarantaine. Euh, mon fils, on a 10 ans et demi. Euh, il s'est mis à la trottinette. C'était très facile quand je ne faisais pas de trottinette. Bon, après, ça ne fait qu'un mois et demi que j'ai commencé. Hein, donc, il faut pas non plus… Euh... Voilà, mais c'était trop facile pour moi de lui dire oh, « Tu n'arrives pas à faire ça, mais attends, c'est facile. Oh, tu pourrais faire ça, c'est facile. » Au bout d'un moment, il s'est retourné, il m'a regardé, il m'a fait bah « Vas-y, fais-le. » Bon, effectivement. Challenge. Euh, le challenge. Et puis aussi, c'était pour lui montrer qu'à bah, tout âge, on apprend. Donc ça, c'était aussi le petit plus de dire, euh, voilà, euh, c'est pas parce que j'arrive près de, de 40 ans que je suis pas capable de découvrir quelque chose et, et je, je peux pas réussir à le faire. Bon, physiquement, c'est compliqué. <rire> tu n'as <rire> pas, pas les mêmes
0: capacités d'un enfant de 10 ans
1: Non, c'est ça. Euh, bah, déjà, on a la peur qui est là. Euh, la peur où on se dit, est-ce que je le fais Est-ce que je ne le fais pas Est-ce que je ne vais pas me vautrer Et puis du coup, euh, bah, moi, si je me vautre, euh, bah, derrière, j'ai quand même un métier. Il euh, faut que je puisse s'assurer. Donc moi, clairement, je lui dis, écoute, euh, Alec, euh, si je me vautre, tu mangeras des pâtes à la fin du mois. <rire> <rire> voilà. Non, mais voilà, c'est, euh, mais c'est un peu aussi pareil dans le métier. Hein. C'est, euh, on ose, est-ce qu'on ose ou est-ce qu'on ose pas le faire euh, Est-ce que je me lance euh, Est-ce que je me lance pas euh, Des fois, j'ai des défis de clients qui me disent, Julien, est-ce que tu es capable de faire ça euh, Bah ouais, ok, je vais essayer. Euh, l'exemple même, c'est euh, Overspeed, c'est des coworkers euh, qui m'ont dit à un moment, euh, Julien, on a besoin de photos pour donc les totems euh, interactifs euh, que tout le monde connaît, euh, c'est les totems qu'on a à l'entrée de, de, de chaque no coworking et Ils m'ont dit, Julien, on aimerait avoir des photos de ces totems. Euh, ouais, ok, on aimerait avoir des photos façon un peu design, Apple, dans, dans le même principe. Quoi. Et là, c'est un gros défi, parce que c'est, c'est quand même limite un miroir, le truc. Euh, tu as des reflets de partout. Bah là, ça a été un, un de mes gros défis ouais, de, de pouvoir prendre en photo ces, ces outils numériques et de, de, de réaliser quelque chose de très graphique, de très dans le design, euh, et que le client soit ultra content derrière. Quoi. Donc, euh, bah, le défi a été relevé. J'ai un peu galéré. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, j'en suis assez fier de ce, de, de, de ce shooting-là parce que bah, je pense que nos, co- euh, nos co-working du coup, enfin euh, euh, non pas nos co Overspeed euh, du coup était contente des photos. On a pu réussir à faire quelque chose euh, de, de propre. Et, et voilà. Et donc ouais, l'inspiration, elle vient en fait euh, en fonction de la demande des clients. Euh, c'est, c'est ouais, c'est les petits défis qui me lancent, euh, comme me disent des fois les clients "Est-ce que vous en êtes capable je, je dis jamais non, sauf vraiment si c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Euh, ou là franchement j'ai pas le matériel j'ai pas les connaissances euh, je suis autodidacte donc euh, je peux pas tout savoir et, et j'ai pas les j'ai pas eu de formation euh, de photographie donc euh, voilà c'est ça un peu l'inspiration c'est les défis que me lancent les clients et puis euh, et puis après voilà quoi on y va quoi
0: et tu es obligé d'apprendre au quotidien, finalement
1: Oui, je suis obligé d'apprendre au quotidien, de, de me lancer ouais, des, des petits défis, quoi, euh, au jour le jour. Euh, après, voilà, tu, tu parlais de la trottinette, ça, c'est le défi, mais euh, à chaque fois que je regarde un film, je regarde comment c'est, c'est filmé, comment la, fin, les directeurs de photographie font les éclairages, je, je regarde énormément de, de pages Instagram sur l'architecture, sur le design, euh, je regarde ce que font les confrères, mais ça, j'évite de le faire trop, parce que quand c'est des confrères qui sont proches, on va dire géographiquement, on est toujours un peu dégoûté, de se dire ah, c'est lui qui a fait ça, non, <rire> j'aurais bien voulu le faire. Donc euh, voilà, non on, j'évite ce genre de choses, mais je m'inspire, je m'inspire ouais, d'autres photographes, euh, après des grands noms de photographes, mais comme des photographes qui sont dans l'immobilier, euh, quand on a le même client, mais à euh, des, 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 des situations géographiques différentes. Je prends l'exemple, j'ai un client qui s'appelle Espace Atypique, je regarde énormément ce que fait le photographe d'Espace Atypique Lyon, euh, voilà, on a déjà échangé tous les deux, j'adore son boulot, donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est de repérer un peu comment travaillent les autres sans essayer de faire comme eux, parce que sinon après bah, on se noie dans la masse, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est ça de chercher l'inspiration et puis de se lancer les défis comme ça euh, au jour le jour. Quoi.
0: Alors, je vais parler d'une, d'une situation qu'on vit tous depuis, euh, depuis plus d'un an et demi, mais euh, on n'a pas trop le choix, c'est, c'est d'actualité. Euh, est-ce que le Covid a eu un impact euh, sur ton métier Tes inspirations, euh, bah aussi tes, tes contrats, finalement
1: ouais, 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 ça a eu un, un sacré impact. Euh, on va dire que 2020 euh, a été assez compliqué. Euh, alors, moi, j'ai eu un impact parce que je faisais de l'événementiel. Euh, clairement, 2020 plus rien, plus d'événementiel. Euh, j'avais euh, deux festivals pour lesquels je travaillais, un festival de musique, euh, donc là, bah, plus rien. Euh, les deux festivals euh, ont été annulés. Euh, donc voilà, ça a, été, ça a été une bonne partie, ouais, on va dire, 30% de mon chiffre d'affaires qui n'a pas été présent en 2020. Euh, à côté de ça, j'avais des, j'ai toujours des clients qui travaillent dans l'architecture, suivi de chantier, euh, immobilier. Bon bah Ça, clairement, euh, il y aura toujours, euh, il y aura toujours de, du boulot là-dedans parce que bah, l'année dernière, bon bah, comme tout le monde, il y a eu le, le premier confinement où, clairement, bon bah là, on était tous à la même enseigne, on n'a pas bossé. Donc là, c'est le truc où tu te rassures un peu, où tu te dis, je ne bosse pas, mais je ne suis pas tout seul.
0: <rire> oui, c'est <rire> Donc, euh, vrai
1: que c'est un côté un peu rassurant. Voilà, c'est, ouais, c'est, c'était le seul côté rassurant. Hein. Euh, à côté de ça, le deuxième confinement, moi, j'ai continué à travailler parce que voilà, les, l'agence immobilière pour laquelle je travaille Continuer à faire des visites, continuer à faire des mandats. Donc, euh, j'ai, pu faire, euh, j'ai pu faire mes reportages photos. Euh, les architectes euh, ont continué à faire des immeubles, à faire des constructions. Euh, donc, voilà, je ne me suis pas trop arrêté. Je ne suis pas un photographe qui travaille avec les particuliers ou très peu, vraiment très peu. Les seuls particuliers avec qui je travaille, ça va être juste des amis qui ont entendu parler de moi, donc qui, qui proposent mes services. Mais c'est vraiment euh, un petit pourcentage. Euh, je ne fais pas de mariage donc euh, moi ça m'a pas impacté j'imagine même pas les photographes qui font des mariages qui sont spécialisés là-dedans l'année 2020 euh, et là cette année 2021 je pense qu'il là 2022 ils doivent avoir un, un agenda ultra bouquet euh, parce que voilà tout a été décalé euh, je suis pas un photographe spécialisé dans la musique euh, donc euh, voilà je suis pas comme un autre photographe que je suis qui fait lui 100% du, du shooting festival euh, pendant un an et demi il a pas bossé Enfin, voilà. Donc, ça m'a impacté, euh, mais pas, pas autant que d'autres professions ou que d'autres confrères. Et puis, euh, ouais, l'impact où tu vois que bah, tu, tu, te, tu te recentres, tu ne pars pas dans tous les sens. Euh, ça, c'est le côté, on va dire, bénéfique du, du, du Covid, on va dire, où bah, tu t'aperçois en fait, que tu vas à l'essentiel. Donc, tu ne t'arrêtes plus sur les petits trucs... Euh, les, les, les petites demandes où tu sais très bien que ouais non ça euh, bah tu les as pas eu euh, ça tu t'aperçois que bah c'est pas que ça te fait vivre mais euh, mais c'est des, des, des prestations où en fait euh, bah, euh, tu peux vivre sans Et puis après les gens je pense partent sur autre chose quoi donc euh, donc voilà moi le covid ça a été un effet euh, positif on va dire où euh, voilà tu te recentres euh...
0: Ce qui est déjà pas mal en fait, parce qu'il faut trouver des mmh. côtés positifs. Euh, oui, à non, cette c'est situation. clair, un peu côté un positif. Petit peu
1: après, euh, après, clairement, comme tu disais tout à l'heure, l'inspiration, moi, l'inspiration, bah, ouais, je l'avais euh, dans les films, euh, aller au cinéma, euh, voir des concerts, euh, parce que j'adore prendre les, les concerts en photo, donc ça, ça me manque énormément, euh, parce que c'est, c'est le seul moyen de savoir comment utiliser son matériel en lumière naturelle et de le connaître par cœur euh, mais voilà tout ça ça me manque de sortir euh, dans les bars euh, de, d'aller au musée euh. enfin voilà moi j'ai des clients euh, qui sont architectes euh, qui euh, dépriment parce qu'ils ne peuvent plus aller dans les musées parce que s'il y en a c'est des épicuriens ils ne peuvent plus aller au resto euh, voilà rencontrer les gens ce, ce lien social euh, alors ce lien social, je l'ai perdu depuis pouvoir aller dans les bars, les restos, les concerts, mais heureusement qu'il y avait No Coworking, parce qu'on on l'avait ce lien social où on a pu venir travailler, rencontrer des gens, et pas rester chez soi à, à s'enfermer. Oui,
0: c'est compliqué de, de trouver l'inspiration quand finalement, euh, bah, ton quotidien est juste, fin, se résume juste à chez toi. c'est ça. Et à beaucoup de personnes, c'était vraiment que chez eux. Et comme tu dis, on, on a eu de la chance de pouvoir continuer à venir travailler chez No Coworking. Mais c'est vrai que euh... Bah, Pouvoir aller dans les musées, euh, bah, voir des personnes au quotidien à l'extérieur. C'est ça. euh, Voyager aussi. Voyager, Euh, ouais. Pour l'inspiration, c'est un petit peu. euh, C'est un un peu compliqué,
1: compliqué. ouais. ouais. Du coup, tu te recentres. euh, bah, En fait, tu profites de ce que tu as, quoi. (rire) C'est ça. Il faut faut profiter à fond de ce qu'on a, et et puis voilà, quoi. Faut, voilà, faut, moi j'essaie de rester positif euh, voilà, on a eu un temps pourri là, au niveau du mois de mai je reste positif, le soleil arrive oui il est là
0: aujourd'hui il n'est pas
1: en euh, podcast mais voilà j'essaie de voir le côté positif et puis au bout d'un moment on va pouvoir tout euh, revivre correctement euh, et, puis, euh, et puis voilà après c'est euh, carpe diem quoi.
0: <rire> et est-ce que tu penses que euh, bah, cette situation mais aussi euh, ton statut d'indépendant et avoir ta, ta propre société ça t'a fait évoluer plus rapidement professionnellement parlant
1: euh, oui, alors euh, ça m'a fait évoluer parce que du coup, euh, tu pas le choix. <rire> C'est que si tu fais rien, si tu attends que ça arrive, bah, tu ne tu, tu manges pas à la fin du mois. Tu n'as rien qui rentre, tu, tu t'as pas de clients. Donc euh, oui. Euh, ça fait forcément évoluer, euh, tu es obligé d'aller au contact, tu es obligé d'aller chercher le client. Euh, quand tu es dans, dans, euh, enfin dans le boulot dans lequel j'étais, je m'asseyais derrière mon bureau, c'était mon patron qui m'amenait le travail. Euh, moi, j'avais juste un truc à faire, c'était voilà, de, de, de faire mes dossiers et puis, que, et puis que ça aille bien, et puis que tout se passe bien, et puis bah, à la fin, j'étais payé. Donc, euh, donc ça, c'était plutôt pas mal. C'est, c'est, on va dire, le côté un peu rassurant quoi, du, du, du statut de salarié. Même en fait, si ça maintenant.
0: Te... Ça te fait sortir de ta zone de confort.
1: C'est ça, exactement. Tu es obligé de sortir de ta zone de confort où euh, bah, tu es obligé de prospecter, tu es obligé de te faire connaître. Donc, euh, bah, tu es obligé d'apprendre à parler correctement aux gens. <rire> euh, c'est bon, tu n'es pas avec des potes, donc là, tu es plutôt avec des potentiels clients. Euh, ça apprend à, à, ouais, à savoir euh, se, se, se mettre en avant sans trop le faire. Euh, c'est. Euh, ouais, ouais, c'est ça, ça, ça t'oblige, ouais, euh, ça m'a fait évoluer professionnellement. ou ouais, Du coup, euh, bah déjà l'administratif, <rire> ça c'est. Oui, plusieurs casquettes quand tu es indépendant. Quand tu es indépendant, tu as plusieurs casquettes, tu es patron, commercial, euh, comptable, même si voilà, je, suis, euh, je suis en micro-entreprise, donc euh, la comptabilité non plus, ce n'est pas, euh, pas, euh, pas hyper lourd, mais euh, tu as une rigueur quand même à avoir administrative euh, de, de, de faire tes devis correctement, de réfléchir, euh, de, de faire tes factures, euh, de déclarer euh, ta TVA, de, voilà, de, de, de déclarer à l'URSSAF. Tout ça, voilà, c'est, des, choses, c'est des, des casquettes que tu apprends euh, au fur et à mesure de ton boulot, euh, voilà, étant dans le milieu artistique. Et, et voilà, je, quand on est artiste, on n'a pas ce côté un peu administratif. Bah, quand tu es à ton compte t'as pas le choix <rire> c'est, euh, c'est voilà faut tu as une rigueur à avoir là dessus et, euh, et puis voilà quoi faire des photos c'est bien mais il faut que derrière euh, bah, tu puisses euh, répondre aux, aux obligations administratives <rire> donc ouais ça c'est la, la chose qui m'a fait évoluer quoi et
0: euh, j'imagine que euh, quand on est euh, quand on est freelance on a quand même des moments euh, de baisse de motivation ou des jours où c'est plus difficile que d'autres euh, est-ce que tu as des des astuces pour te remotiver et, et te dire, euh, bon non, là c'est bon Julien, euh, j'y vais quoi. <rire>
1: euh, Ouais. Euh, bah, le premier truc pour me remotiver et me remettre un peu le... dedans, c'est de venir chez nos coworking bah, Je suis désolé, hein, je fais de la pub à mort. Hein. Mais, euh... <rire> non, non, mais ça, ça motive parce que bah, du coup, tu, comme on disait tout à l'heure, as un lien social, tu vois des gens qui bossent, donc toi ça t'oblige à bosser. Euh, je t'avoue que des fois, hein, moi dans mon métier, ça peut être comme ça, pendant une semaine, tu ne n'as pas de photos à faire euh, t'as rien, donc du coup ouais, ça peut être hyper déstabilisant et hein, si t'as pas un bon mental euh, tu peux vite sombrer dans l'espèce de petite déprime à te dire oh, je, suis pas, je suis pas appelé les gens veulent pas de moi, qu'est-ce qui se passe mon métier euh, ce que je fais en photo ça plaît pas euh, qu'est-ce qui se passe, et puis d'un seul coup tu comprends pas la semaine d'après euh, tu vas signer euh, 3-4 devis et puis il va falloir que ça aille et puis tu vas passer toute une semaine sur la route donc ça c'est plutôt cool mais il euh, faut avoir quand même un assez bon mental où euh, bah ouais, je peux être pendant 3-4 jours, même une semaine où il n'y a rien quoi. donc euh, c'est, euh, c'est assez, euh, c'est assez d- déstabilisant et, euh, et en même temps ça permet de, de relativiser et puis de se dire tiens là bah, je vais profiter j'ai décidé moi tous les mercredis de m'occuper de mon fils, donc euh, je l'emmène à clé, euh, on profite ensemble de la journée Enfin euh, voilà, il y a des choses où euh, du coup il faut relativiser et te dire bon, ⁇ bah, Ok, euh, je ne bosse pas complètement, je ne suis pas à 100% cette semaine. Bah, en même temps, bah, voilà, je vais euh, me décharger un peu de tout ce qui est euh, complication au niveau de la maison. Euh, je vais faire des courses, euh, je, vais, je vais m'occuper un peu de moi, euh, je vais aller courir. Enfin euh, voilà, je vais, je, je vais essayer de m'occuper pour pas que ça me prenne trop l'esprit en me disant oh, ⁇ Je ne bosse pas ⁇ donc, euh, ouais, c'est un peu ce truc-là. Et bah ouais, après, sinon, c'était cool. Hein, quand on pouvait aller boire un petit café chez son pote qui tient un bar, hein, c'était sympa, quoi. Là, je peux pas trop le faire. Euh, on va pouvoir le refaire prochainement. Mais euh, mais ouais, non, non, c'est, euh, c'est cette complication de, de pouvoir regarder le mental quand tu pas du tout de demande, quand tu as les devis qui ne pas, parce que tu es trop cher, parce que c'est... Euh... Puis là, on rentre dans une, dans un, dans une complexité ou 2021 le boulot repart, euh, tu ne sais pas comment les entreprises vont avoir le budget, tu ne sais pas si toi ton prix va être bon parce que bah, tu sais très bien que des confrères vont sûrement baisser les prix pour pouvoir retravailler. Donc toi, qu'est-ce que tu fais Est-ce que je fais la même chose Est-ce que... enfin, voilà, quoi, C'est une remise en question de tous les jours. C'est, euh, c'est un peu compliqué, mais bon, voilà, après tu vis avec et puis, euh, et puis c'est bon. Il ne euh, faut, pas, faut pas stresser pour ça. Quoi. Et...
0: Euh... Justement, puisqu'on est un petit peu dans les, dans les tips, astuces et conseils, euh, pour les gens qui, qui souhaitent faire de leur passion leur métier, mais qui n'osent pas se lancer, qu'est-ce que tu aimerais leur dire <rire>
1: euh, Alors, la première chose que j'ai envie de leur dire, c'est allez-y, foncez. Euh, c'est un peu mais... facile. Ouais, c'est un peu facile de dire ça. Allez-y, foncez. Euh, c'est, c'est, c'est ultra facile de le dire. Euh, je le dis aujourd'hui parce que moi, franchement, j'en vis et que je n'ai pas, j'ai pas à me plaindre. Euh, tout se passe bien. Bah, je dis ça aujourd'hui, mais demain, il peut m'arriver quelque chose et puis, euh, et puis ça ne fonctionne plus. Euh, non, on n'a on a qu'une seule vie. Il euh, faut en profiter. Euh, clairement, si tu as un projet, si tu sens que ça peut marcher, euh, même, même si tu sens que ça ne peut pas marcher, après, tu peux, te faire, tu, tu peux te faire accompagner par des gens qui, qui peuvent te, t'orienter ou te dire, attention, là, t'es pas, je ne suis pas sûr de ton truc, euh, pars plutôt dans cette direction et tout ça. Mais honnêtement, euh, aujourd'hui, euh, je pense que le monde du travail a, a pas mal changé. On peut se permettre d'avoir plusieurs casquettes, euh, d'avoir plusieurs boulots. Euh, moi, je l'ai vécu euh, en étant euh, chef de projet, mais en me lançant dans la photo, et puis, bah ouais, je courais à droite, à gauche. Mais en même temps, j'ai eu la chance que mon directeur de production à l'époque m'a fait confiance en me disant « Julien, si ton boulot est fait, va faire tes photos et puis, euh, et puis ça ira. » Mais clairement, il euh, ne faut pas hésiter, il faut y aller. Euh, on a la chance euh, d'être dans un pays où euh, la micro-entreprise permet de se lancer. Euh, clairement, moi, je le, je le conseille à tout le monde. Euh, si tu veux te lancer, euh, mets-toi en micro-entreprise. Euh, administrativement, c'est hyper simple. Euh, tu chopes un numéro de tirette. Euh, au niveau des charges, bah, tu ne payes que ce que tu as gagné. Donc, euh, tu, si tu n'as pas bossé pendant un mois, euh, certes, c'est compliqué, mais au moins, tu n'as pas euh, l'URSSAF qui te dit, euh, les charges fixes, euh, vous nous les devez. Bah non, je ne paye que ce que en fonction de ce que j'ai eu en chiffre d'affaires. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est d'une simplicité, j'ai envie de dire, administrative en France pour pouvoir se lancer en micro-entreprise. Après, il faut être motivé. Hein. Clairement, euh, si tu as envie de te lancer... Euh, faut pas attendre, faut pas euh, s'asseoir sur sa chaise et puis se dire euh, « bah j'attends, euh, mon produit euh, ou ce que je fais c'est super bien, les clients vont venir me voir ». Non, il faut se montrer, il faut, euh, faut aller de l'avant, euh, on a la chance des réseaux sociaux où on peut montrer notre boulot, on peut montrer notre, notre savoir-faire, euh, c'est de rencontrer les bonnes personnes euh, c'est de, de venir dans des lieux comme les coworking où du coup tu, tu peux rencontrer les gens qui peuvent t'aider, euh, comme je disais, qui peuvent t'orienter, euh, qui peuvent te faire rencontrer d'autres personnes. Et puis au bout d'un moment, bah, ça va matcher, tu vas commencer à bosser avec eux. Et puis, et puis voilà. Faut, 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 faut faut hés- il ouais, faut y <rire> aller. Il ne faut pas hésiter. Euh, franchement, il faut arrêter de, de s'arrêter sur euh, les gens de, de l'entourage proche. Et de leur, euh, de leur fameuse phrase, oh, mais tu es sûr, mais tu vas voir, ça va être difficile. Ouais, non, alors les premiers qui vont dire ça, ça va être les parents. Euh, après, ça va être sûrement la personne avec qui tu vis euh, qui va te dire, oh, ouais, non, mais attends, là, c'était sûr, euh, on a une maison, on a un enfant et tout. Alors, si tu te lances et que tu as 25 ans et que tu pas tout ça, tu n'as pas tout ce milieu social et familial, vas-y, fonce, si tu es tout seul, de toute façon, tu te mettras tout seul dans le bain et puis euh, s'il si faut que ça tombe, bah, tu seras tout seul à galérer. Euh, mais voilà, moi, j'ai eu ces problématiques-là d'avoir euh, une famille, d'avoir une maison, d'avoir un enfant, c'est sûr que tu, tu réfléchis pas mal de temps à savoir si tu te lances. Mais franchement, si tu es jeune, et, enfin, même si tu as 40 ans, et au bout d'un moment, on fait tous un burn-out, on a envie de changer, il euh, ne faut pas hésiter. Quoi. Euh, on... enfin, voilà, faut... Quand t'es comme motivé, tu es motivé... dis, c'est
0: assez facile. Au pire, tu testes, et puis... Euh, voilà, si ça, ça ça, pas, c'est voilà pas si ça marche
1: pas, ça ne marche pas. Tu regretteras de te dire oh, « Si j'avais su, j'aurais dû le faire. Mmh. » enfin, voilà, C'est comme les gens qui décident de changer de vie du jour au lendemain, de partir dans un autre pays, de changer de région. On ne sait pas de quoi demain la vie sera faite. On le voit très bien avec ce qui se passe en ce moment. Au niveau sanitaire, euh, faut profiter de la vie et, euh, et y aller à 100%. Sinon, on regrettera, tout simplement. Voilà, faut pas regretter. Faut se lancer et puis euh, bah, advienne que pourra. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, on fait autre chose. Alors, ce sera un petit
0: peu le, <rire> le, presque le mot de la fin de ce, de ce podcast. Euh, j'ai une dernière question quand même pour toi. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous partager l'expérience professionnelle? qui a le plus enrichi ta vie personnelle ?» Cette question oh est assez difficile. Hein. Généralement, wow les gens, ils...
1: <rire> ils buguent un peu. Ouais. alors non, moi, je vais pas bugger, en fait. Euh, je crois que je vais, je vais revenir très loin, très loin en arrière. Euh, l'expérience de vie qui m'a changé et qui m'a aidé professionnellement, clairement, c'est quand, euh, bah, euh, ouais, quand j'avais 14 ans, 14-15 ans, et que j'ai décidé de faire un peu PCAP. Du coup, je suis allé dans une école qui s'appelle l'Institut européen de formation des compagnons Tour de France. Euh, clairement, ça a changé ma vie, ça a changé ma façon de voir au niveau professionnel. C'est-à-dire que, voilà, je suis arrivé dans un milieu où on t'apprend un métier, mais on t'apprend aussi à se tenir. Euh, clairement, euh, pour remettre un peu le contexte, euh, j'étais à l'école pendant six semaines et après les six, choses, six semaines qui suivaient, euh, j'étais dans une maison des compagnons où euh, on mangeait tous euh, en costard-cravate, euh, on se tutoyait, euh, il y avait toute une rigueur, le soir on avait des études et tout ça, mais quand tu fais ça à 14 ans, 15 ans, c'est un peu dur. Comme je dis, je n'ai pas fait l'armée, mais j'ai fait euh, les compagnons autour de France euh, juste euh, en formation, je n'ai pas fait le tour, mais par contre, professionnellement, ça m'a appris une rigueur euh, ça, ça m'a montré que quand tu veux quelque chose, euh, quand tu te donnes les moyens, euh, faut jamais s'arrêter à une défaite. Il défaite. Faut jamais s'arrêter à, 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 à quelque chose qui te qui, qui, qui te coupe les jambes. Euh, c'est ça, c'est ça dans ma vie. Je pense qu'a changé en fait mon regard professionnel. Ou euh, peu importe qui t'es, euh, si tu te donnes les moyens, tu peux y arriver.
0: Et ça a aussi eu un impact sur ta vie personnelle Euh,
1: Sur ma vie personnelle, euh, ouais, ça a forgé mon caractère. Euh, Ça a fait que, bah ouais, ça ça a créé mes opinions. Ça ça a fait que, ouais, personnellement, je me suis forgé. Après, voilà, c'était entre 15 et 20 ans que j'ai fait ça. Ça, ouais, c'est, c'est, inconsciemment, ça a forgé mon, mon caractère euh, et mon côté euh, personnel. Je ne l'ai pas découvert tout de suite, mais maintenant, je le découvre. Maintenant, je le découvre où euh, voilà, ça m'a apporté cette rigueur euh, dans ma vie de tous les jours et où je me dis ouais, « je suis assez fier d'avoir fait euh, ce parcours euh, des compagnons ». Et même maintenant, aujourd'hui, hein, tout bêtement, cet été, au mois de juin, mois de juillet plutôt, ouais. euh, je retourne dans le Jura <rire> et je vais faire mon petit pèlerinage parce que voilà, quoi, ça a marqué ma vie. Clairement, ça a marqué ma vie, ce truc-là. Et, euh, et c'est une espèce de fierté ouais, de l'avoir fait. Quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Eh bien, écoute, euh, merci Julien euh, d'avoir participé à ce podcast.
1: Merci Ludivine euh, de m'avoir invité. euh,
0: Et d'avoir partagé euh, avec nous euh, tes expériences et euh, et ton vécu. Et
1: euh,
0: je vous dis à à bientôt euh, pour un nouveau J'ai rendez-vous avec.